0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看诗篇第五十一篇第六节，你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我。得智慧啊！这些经文太好了、啊，听众朋友，神对你的外表并没有什么兴趣。虽然你曾经受过洗，但是你只不过是一个受过洗的罪人而已，并不表示说你真正的已经蒙恩得救了。你可能是教会的会友，但这还是只是外表的。你在神面前，也许还是一个世上的人。大卫这里说得很清楚，说。神所喜爱的是内里诚实的 人， 内里诚实的人。那 么， 四篇我们继续看第七 节， 五十一篇第七 节， 求你用牛膝草洁净 我， 我就干 净； 求你洗涤 我， 我就比血更白 啊！ 这些经文很重 要， 请仔细听 啊， 这是圣经上最重要的经文之一。有人说。神已经赦免了大卫的罪，主要是因为大卫他已经向神认罪了。可是你只说对了一半，这不是他得赦免的主要原因。在撒母耳记下十二章十三节，大卫对拿丹说：“我得罪了耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必。”不至于死，听众朋友，我们看到是神主动的赦免他，神先差遣拿单去见大卫，所以我认为拿单去见大卫，大卫可能还是他坐在那里一句话也不说。亲爱的听众朋友，你要注意，不是大卫主动的向使神认罪，而是神先。神自己先跨出第一步，神怎么样要赦免大卫的罪呢？从这里我们看出神的属性啊，神我们的神到底是什么样一个神？我们现在来看出埃及记三十四章六七两节，这个很重要。在这里，神就对以色列百姓说，他的属性，神自己的属性是什么？耶和华在他面前宣告说。耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。啊，这几节经文啊也很重要，《创世纪》三十四章六七节。有人就问说：“难道神不会追讨罪到更长久吗？”神一定会追讨罪，会继续追讨下去。但是，直到三四代，是一个人，就是我们人所能看见的，就是这么长的世代，人能够看到他的罪，给他后代的影响，可以看到他自己可以看到三代或四代。请特别注意，有两件事情是看起来好像是互相冲突的。一面说到神要赦免罪孽，神是蛮有怜悯、赦免罪孽的；然而另一方面又说到我们的神是，他万不以有罪的为无罪。这好像看起来表面上有冲。突，一个说到神要赦免罪孽，他蛮有怜悯慈爱；另一方面说神万不以有罪的无为罪。这看起来好像是矛盾，对不对？请听大卫怎么说。大卫说：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比血更白。”我们要先来说明牛膝草啊，牛膝草是什么呢？是生长在潮湿的石头上的植物。有一份科学的期刊说到，盘尼西林啊，一种啊药啊，盘尼西林是在牛膝草。上面所发现的，但牛洗澡并不能除罪。在这里，牛洗澡讲到可以除罪，培能西尼却不能做到了。那么回到呃旧约时代，我们来解释牛洗澡它的用处。说的牛洗澡可以除罪，那什么意思？那么有三个用处。第一，当神带领以色列百姓出埃及的时候，说到在逾越节的时候，他们。以色列人要做一件事情，就是他们要杀一只羊羔，把血放在盒子里面，用牛膝草把血涂在门框和门楣上，然后他们可以进到屋内去。这是第一点。第二点，当神吩咐洁净大麻风病人的时候，他们也要取了两只鸟，把一只杀了，另外一只活的鸟要和牛膝草一起浸在。被杀鸟的血的当中，让活的鸟飞走，这个是象征基督的死和复活，所以用到牛膝草。第三也要讲到牛膝草，就当以色列百姓在旷野漂流的时候，当有人犯罪的时候，他们当然不能立刻马上停下来立起会幕来献赎罪祭，因此就有了一种除罪的条例。这个时候就要杀一只。红色的母牛毒，加上牛膝草一起烧，把烧下来的灰收起来带走。当人犯罪的时候，就要把灰啊放在水中，然后用牛膝草沾着这些灰撒在犯罪人的身上，表明献祭就是为了求神的赦免。所以我们这个时候特别，我们想到主耶稣说给我们答案：主耶稣的十字架。就是我们赦罪的一个答案。当主耶稣在十字架上，主耶稣，上帝的儿子说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这个记载在马太福音二十七章四十六节。主耶稣为什么会这样说呢？“我的神，我的神，为什么离弃我？”因为天父神万不能以有罪的为无罪，有罪就是有罪，怎么可以把有罪的变成无罪呢？当然不行。当主耶稣他被钉在十字架上的时候，主耶稣是为了我们啊这些罪人，他为我们成为罪，但主耶稣自己他是无罪的，因此主耶稣才能够使我们这些罪人在他里面成为义，因为主耶稣是无罪的，我们在他里面成为义。当主耶稣为我们的过犯定在十字架上，神怎么样来处理人的罪呢？神怎么样处理呢？就是。他处理了他的儿子，神怎么样处理人的罪，就是怎么样来处理他自己的儿子。神赦免了亚伯拉罕的后裔，但并没有饶恕他自己的儿子。这个太奇妙了！我再说，神赦免了亚伯拉罕的后裔，包括你我的罪，但是神没有赦免他自己的儿子，因为主耶稣担当的你我的罪，所以父神必须要让主耶稣。定在十字架上，因为神不能够宽容人的罪恶。听众朋友，我们要很明白这一点。神恨恶罪恶，神必定要刑罚罪恶。但是神也是不能够以有罪的为无罪。可是神的儿子，因此他必须要啊定在十字架上。所以主耶稣在十字架上说：“父啊，赦免他们。”这是主耶稣在十字架上的祷告，父啊，赦免他们。这是路加福音二十三章三十四节记载，赦免他们。神怎么能够赦免这些罪人？赦免你我的？父神怎么能够赦免悯给千万千千万万的人呢？神怎么能赦免人的罪孽呢？神怎么能会赦免大卫的罪呢？神怎么能够赦免你和我呢？请注意，以父所书第一章。七节有这样非常好的答案。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。每一次我们在新约圣经里面看到赦免的时候，就看到耶稣基督的宝血。若不是因为耶稣基督定十字架，神绝对不会赦免赦免人的罪，绝对不会，也不可能，不是因为。啊，神的心胸太宽阔了，所以他就啊赦免人的罪，乃是因为他的儿子耶稣基督付出了为我们付出的赎价。现在我们知道，感谢神，神已经可以张开他的双手对你说：“因为我的儿子为你定时赎架，所以我可以施怜悯给你。”这就是这个时候，大卫他很知道啊神的心啊，知道神的心，所以大卫说。求你用牛膝草洁净我，我就洁净；求你洗涤我，我就比血更白。这是因为我们罪人因着耶稣基督的死，所以使信他的人就可以得到洁净，得到新生命。那接下来大卫继续呼求神要洁净他。我们来看诗篇五十一篇第九节：求你掩灭不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。什么意思呢？大卫很清楚，他需要洁净，需要洁净，你我都需要洁净，我们都需要把我们的罪在神面前求神洁净我们。我继续看第十节，神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。这个造，这里为我造，就是跟创世纪第一章第一节所说的创造啊同一个字，造是跟。创世纪一章一节，同一个字“创造”的意思。起初，神创造天地，就是这里造造清洁的心。那么，就是这个创造是从无中生有的。大卫说：“我需要一颗新的心，求你为我造一颗新的心。”造就是从无中生有，也就是说，大卫他原来的心不能够被神使用。他不是大卫祷告神说：“大卫不祷告神说，求主求神，你更新。”啊，改造我的心不是的，大卫是祈求神给他一个什么新的心啊，新造的心。有时在祭坛，在祭坛啊，或者在聚会当中做呼召的时候啊，在讲台做呼召的时候，有人这样呼召说：“请把你的心献给神。”讲员说：“请把你的心。”他做呼召：“请把你的心献给神。”但是听众朋友，我要问你说。神要你这个又老又旧的、又肮脏的心干什么呢？把你的心献给神，那你的心，你这个心又老又旧又肮脏的心，能给神什么呢？神才不要这种又老又旧、你的旧人旧的心。神要给你一颗新的心，神给我们在基督里面给我们一个新的心，这是神所在基督里面为我们成就的大事。所以我们这里看到大卫他祈求神，求你。为我造清洁的心，就是要给他一个新的心。以父所书，新约以父所书第二章十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”在哥林多后书五章十七节，这是一个很重要的经文：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”感谢神，求神也给你一颗。信的信，大卫继续对神祷告，大大卫对神还有要求。接下来我们看第十一节，诗篇五十一篇第十一节：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。”那么这个时候，我们知道神的圣灵就降临在大卫的身上，使他成为属神的人。那么今天我们基督徒却不能够用这样的祷告，因为圣灵已经住在信徒里面。因为圣灵住在我里面，他永远不会离开我们。我们却会使圣灵担忧，我们会消灭圣灵的感动。但是你绝不绝对不能够说使圣灵离开，我们，圣灵不会离开我们，我们只会消灭圣灵的感动。我们是使圣灵担忧。在以父所书第四章三十节说：“不要叫神的圣灵担忧，你们。”原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。因此，听众朋友，我们做神的儿女，不会，绝对不会失去了圣灵的引导。圣灵可能会不在基督徒的生命里面动工，那么，但是我们不会失去圣灵。大卫他自己曾经这样说：“大卫说，求神的灵继续在他生命里面掌权。”大卫的祷告。求圣神的灵继续在他生命掌权。接着大卫就说：“我们五十一章所有节，求你使我仍得救恩之乐，是我乐意的灵扶持我。”所以，我们知道大卫并没有失去了神的救恩。当然，他犯罪的时候，他会失去救恩的喜乐。所以，大卫他现在祈求神，他要要和他天赋父,父神恢复他与神啊相通。所以我们看到大卫就像浪子回头一 样， 他这他像一个小儿 子， 啊， 新约圣经那个浪子、小儿子一 样， 他离开离家出走到了远方去了。那么他远远的离 开， 远远 的， 他也知道他在外面远远不如 啊， 在他家中原来他在富家的喜乐。然后大 卫， 所以大卫就这样的啊向神祈 求， 他向神祈求什么 呢？ 接下来我们看。五十一篇的十三十五节，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。大卫他希望他不断的张开口来赞美神。接下来我们看第十九节：那时你必喜爱公义的祭和燔祭，并全身的燔祭。那时人必将公牛陷在你坛上。大卫不但他要赞美神，他也要过一个讨神学的生活。我要讲一个事情，就在新约圣经里面，主耶稣曾经到一个法利赛人家里面吃饭。那么有一个啊蒙恩的啊蒙恩得救的一个富人，都进到这个法利赛人的家啊。这个法利赛人名字叫西门。那么这个法利赛人西门，他一看到这个富人，他知道这个富人啊他过去的历史，所以他很不愿意见到这个富人。那么这个妇人她出现了，那根据当时的习俗，如果这个家族他有客人的时候，妇人是可以进到这个到这个人的家里面，甚至她可以站在啊旁边看。那么这时候这个妇人就走到主耶稣躺卧的一个椅子的旁边，那么这个妇人做什么呢？她就挨着主耶稣的脚，她在哭泣。她不但挨着主耶稣的脚哭泣，她用她的眼泪来洗耶稣的脚。然后他又用他自己的头发来擦干耶稣的脚，并且他用他的嘴亲吻主耶稣的脚，然后呢，再用香膏涂抹耶稣的脚。那么这个时候，这个家主啊，家主西门就很不高兴，就开始说话了，好像要批评这个富人了。可是主耶稣却责备这个家主西门，主耶稣责备他说：“当我进来你家的时候。”你没有用水洗我的脚，连你连一般的礼仪都没有做到。可是这位妇人，她却用她的眼泪来洗我的脚，她的罪都被赦免了，而你的罪还在，你的罪没有被赦免。这记载在《路家福音》七章四十四节。然后主耶稣对他说：“他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。”但那赦免少的，他的爱就少。继续，我们看，可以看《路加福音》七章四十七节。我们总是以为听众朋友总是以为我们自己是很不错，但是神说：“你我在神面前，我们都是罪人。唯一的救法，就是神已经差遣他的儿子为我们定十字架。因为世人都犯了罪，所以我们都需要主耶稣的救恩。他是我们的救主。接着在。”路加福音四十七章四十七节 说：“ 但那赦免少 的， 他的爱就 少； 但那个赦免多 的， 他的爱就 多。” 听众朋 友， 请问你你的爱有多少 的？ 你的爱有多大 呢？ 你的罪有多少 呢？ 你有向神认你自己的罪 吗？ 那你上一次为你自己罪在神面前哭泣的是什么时候 呢？ 你上一次夜晚。为自己的犯罪、自己的罪，为自己的失败，向神哭泣是什么时候呢？感谢神，因为我们的救主耶稣在他有赦罪之恩，我们啊都必须要，你我都必须要常常来到神面前，向神啊认我们的罪，并且得到赦免。接下来我们要进到诗篇第五十二篇，那从国诗篇五十二篇到五十五篇，我们要连续看四首的。啊，诗篇啊，特别这几首诗篇里面预言到敌基督，就是那个罪恶之子，他要出现。那么这个敌基督会成为末世的，他是一个独裁者，尤其在大灾难时期，他会迫害神的百姓。那么主耶稣在橄榄山的教训当中提过这个敌基督，先知但以理以及使徒保罗也提过这个敌基督的名字。在这四首诗篇当中，是属于训诲诗，从五十二到五十五篇，说到很多属灵的真理，特别在预言方面的。听众朋友，今天很多人啊，说常常说这关于这种预言的事情，很多人对这个末世论，尤其是末世论啊，好像很着迷，因为很多人今天我们生活在一种充满了忧虑啊，心里很焦虑不安那个时代，所以很多人他们就会想听听。到底圣经是怎么说的？所以很多的人呢，关于预言方面的讲预言啊，说将来的事情，预言的特会很多啊。但是听众朋友，我们要特别注意，要小心，要分辨。有许多的讲员，他们所讲解的预言，并没有根据圣经。如果讲预言要根据圣经，所以诗篇这四首的诗篇，特别讲到罪恶之子啊，这个敌基督快要来的，就是说到敌基督快要出现了，请注意。诗篇五十二篇啊，这首诗篇的标题是圣灵感动诗人所写的，标题就是是这首诗的一部分。这个标题怎么说呢？啊，请注意诗篇五十二篇说以东人多义，来告诉扫罗说大卫到了亚西米勒家，那时大卫作这训诲诗交与灵长，也就是说讲到以东人多义，他背叛了大卫。那么大卫被他的老朋友所背叛，当时心里面很痛心。那么在这里我们看到一个背叛大卫的人。那在这诗篇里面，请特别有有特别注意敌基督的出现。敌基督他那个特征什么？就是喜欢自夸。我们来看诗篇五十二篇第一节：勇士啊，你为何以作恶自夸？神的慈爱是长存的。我们看到这个人他喜欢夸自己，夸自己的罪。很奇怪，夸自夸自己的罪。当大卫犯罪的时候，他就沉默不语，因为他心中有罪恶感。当世人今天不信主人犯罪的时候，他喜欢夸耀自己犯罪啊，而且他喜欢犯罪，而且还要夸耀。那么我们知道，敌基督他出现了一个特征是什么呢？就是爱吹嘘自己的罪，以自己的犯罪为荣。这是神儿女、神的儿女跟魔鬼的儿女他的区别的地方。是神的儿女和世人当然。一样会犯罪，因为我们都有老我，都有救人在我们里面。但是属恶者的、属魔鬼的人，他们会夸耀自己所犯的罪。但是一个属神的人，他犯罪的时候，他不会拿自己的罪来夸耀，他会羞愧的抬不起头来，他会恨恶自己。但是罪人、恶者啊，他会吹嘘他自己所犯的罪啊，这个就是属于罪恶之子，属于敌基督的。一个象征，因为凡是犯罪的人，很喜欢跟狄基督做朋友。接下来我们看四篇五十二篇第二节，你的舌头邪恶诡,诡诈，好像剃头刀，快利伤人。那么我们知道，神暂时容忍这个罪恶之子，狄基督的舌头是非常的邪恶又诡诈。接下来我们看第三节，你爱恶，甚是爱善，又爱撒谎，不爱说共义，希拉。即使啊，听众朋友要注意，说实话、说真话是比较容易，但是恶人他们却选择要说谎话，这个就是敌基督的一个象征。接下来看第四节，鬼诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话。在这首诗篇里面，又告诉我们罪恶之子，他两个名字，有两个名字，一个名字已经在第一节说到，他称为勇士，在这里说到这个罪恶之子。他诡诈的舌头，你不能够相信敌基督所说的话，因为敌基督撒谎，他诡诈的舌头是他的特性。接下来我们看五书二篇的第五节，神也要毁灭你，直到永远，他要把你拿去，从你的帐篷中抽出，从活人之地将你拔出希拉。这里提到毁灭，毁灭是把打垮的意思。敌基督会成为。世上的一个独裁者，那个时候，除了神以外，没有人能够阻挡他。但是主耶稣基督再来的时候，就要把打垮这个罪恶之子，打垮狄基督。接下来我们看第六节，一人要看见而惧怕，并要笑他。听众朋友，当神审判狄基督的时候，神要打垮他的时候，狄基督要成为当事人的一个笑柄。那么狄基督，他曾经是世人所害怕、所恐惧的。可是那个时候，他会变成啊世人所世人的笑柄。接下来我们看第七节，说看呐、啊，这就是那不以神为他力量的人，只依仗他丰富的财物，在邪恶上坚立自己。这是说到敌基督未来的敌基督很富有，很有钱。敌基督一开始他就居高位，因为他钱多得很。那这时候神的儿女会怎么说呢？我们看第八、第九节。至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永永远远依靠神的慈爱。我要称谢你，直到永远，因为你行了这事。我也要在你圣明面前仰望你的名，这名本为美好。这首短的诗篇啊，已经预先让我们看到敌基督幕后的光景怎么样，也看到以色列的百姓近前的渔民。他们在那个时候可以忍受苦难，因为当敌基督被打垮的时候，所有以色列那些剩余之民，他们就会一起敬拜赞美神。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次。